0: Bonjour Caroline Brouet, et bonjour à toutes et à tous. Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
1: Personne ne veut se provoquer l'avenir. Il faudrait être fou pour provoquer l'avenir.
0: Ce sont trois récits de voyage, aujourd'hui, des histoires où on part pour partir, trois rêves d'aller là-bas vivre ensemble ou tout seul des endroits où vous verrez des soleils mouillés et des ciels brouillés, des meubles luisants, polis par les ans, les plus rares fleurs mêlant leurs odeurs aux vagues senteurs de l'ambre. Il y aura peut-être des riches plafonds, des miroirs profonds. Pas impossible qu'on voit sur des canaux dormir des vaisseaux, dont l'humeur est vagabonde. Et puis, à la fin, des soleils couchants qui revêtent les champs, les canaux, la ville entière, dit à Et enfin, tout au bout... Le monde s'endort dans une lumière chaude. C'est une invitation au voyage, vous l'avez deviné, à la douceur du départ. Trois façons de vivre cette urgence de partir, d'aller vivre une vie de nomade où il y a toujours quelque chose à découvrir qui est derrière, qui est plus loin. Ce sont les aventures de trois jeunes personnes, Faustine, John et Spartacus, raconté par Inès Léraud jusqu'à 14h, dans Les Pieds sur Terre, sur France Culture. Notre vie est un voyage, dans l'hiver et dans la nuit, nous cherchons notre passage.
1: En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
2: Je m'appelle Faustine, j'ai 23 ans. Depuis toute petite, j'ai vraiment un rapport euh, au départ, au voyage, à l'ailleurs, qui est euh... ouais, c'est c'est comme une attirance quoi. Euh, j'ai une sorte d'élan vers euh, l'ailleurs qui, euh, depuis toute petite, me pousse quoi. Et je sais que quand j'avais 11 ans, euh, je rêvais de prendre un bateau et de partir, euh, de partir quoi. Et euh, en fait, ce qui me poussait à partir, c'était quelque chose de plus fort que moi. Déjà au, au lycée, je savais que j'avais très envie d'aventure, quoi. Donc euh, moi, je rêvais que d'une chose, c'était prendre mon sac à dos et, et partir. Partir, je ne savais pas trop, soit en voyage, soit juste découvrir d'autres raisons. Donc là, j'en avais enfin l'opportunité d'aller étudier ailleurs. Je me suis dit, bah, ça serait dommage de ne pas le faire, quoi. Ça serait dommage de rester dans mon petit nid douillet. Euh. J'ai toujours vécu dans la région parisienne. ce serait dommage de continuer à vivre ici et de ne pas, de pas essayer autre chose, quoi. C'était à la fin de ma licence, c'était pour faire mon master à Foix. C'est euh, dans le sud de la France, près de Toulouse. En fait, j'ai fait des études de géographie. J'avais envie d'étudier l'espace rural. Foix, c'est une ville de, de 10 000 habitants. Et euh, c'est dans une région très rurale. C'est au pied des Pyrénées euh, arriégeoises. En fait, c'était assez rigolo parce que j'ai pris un train de nuit. Je sais pas, j'avais mon sac à dos et... Euh, et, euh, et j'allais m'installer dans une nouvelle ville quoi c'était enfin souvent quand tu pars tu pars en vacances mais là je partais pour vivre ailleurs quoi et mon... j'ai pris ce train de nuit euh, qui partait euh, euh, de la gare au et euh, j'étais hyper hyper ému quoi c'est clair que j'allais pas réussir à dormir euh, le petit train est arrivé dans la petite gare de Foix et face à moi il y avait euh, le château de Foix qui est, qui est en... en fait qui est sur une petite euh, montagne et avais euh, le grand soleil Et... Euh, et puis, t'avais les montagnes, quoi. Tout autour de toi, je voyais les montagnes, quoi. Et je me suis dit, mais c'est fabuleux. Enfin, je ne m'attendais pas à ça. C'est sûr que c'est un peu difficile. Euh, parce qu'en fait, finalement, tu... Tu brises le, le cercle intime, quoi. Le, tout, tout ce qui est familier. Et euh, finalement, bah, le, le fait de partir loin de ça... C'est vrai que c'était une rupture dans le... Dans la dans la bulle de l'enfance quoi je pense et euh, parce que rien que voilà j'étais à, à 800 km de ma famille quoi donc forcément euh, tu vas pas, je la voyais beaucoup moins souvent euh, donc euh, ouais c'est un étrange sentiment en fait que tu te retrouves toi tout seul soudain dans un lieu où tu connais personne et tu as tout à construire et euh, tu peux compter que sur toi même d'un côté c'est un peu c'est un peu inquiétant et c'est un peu dur aussi parfois. En même temps, je trouve que c'est euh, vital quoi, d'avoir ce moment de où tu, où tu construis les choses seul. Là, tu es dans un endroit euh, qui est euh, je dirais qui est euh, qui est blanc. Enfin, as tout à construire quoi. Et euh, et du coup, ben bah, voilà, tu te sens tu te sens fier d'un certain point de vue parce que tu te sens euh, indépendant, tu te sens autonome et tu te, tu te sens aussi bah tu commences à te sentir adulte tout simplement. Au début c'était dur, au fur et à mesure je me suis construite une nouvelle vie et au fait au bout d'un an et demi, et même dès le début je ressentais déjà cette envie en fait, d'un encore un autre départ, un départ plus radical, le voyage J'avais envie de partir en voyage et euh, finalement c'est devenu très pressant au bout d'un moment et, euh, et je suis partie du coup euh, au bout de bah, à la fin de ce, de mes deux ans à, à fond. Je suis partie en voyage, après c'était pas non plus un voyage dingue, mais pour moi, symboliquement, j'avais décidé de faire un voyage où j'aurais je je, vraiment zéro attache, quoi. Et donc là, c'était vraiment euh, euh, partir sans aucune contrainte, c'est-à-dire sans obligation de retour, et euh, rien derrière moi, c'est-à-dire plus de maison, et euh, être vraiment une, une nomade, quoi. J'avais aussi envie de me prouver certaines choses, je pense. Me prouver ma force, me prouver mon courage, me prouver ma volonté, ma détermination. <rire> voilà, j'avais envie de me lancer un défi, quoi, en fait. J'avais envie de me lancer un défi et d'aller aller, jusqu'au bout, même si c'était pas facile. Donc, le défi, c'était de, de traverser l'Europe en vélo. Et, et voilà, je l'ai fait. j'étais... Euh, j'étais... Euh, empli de de ce qu'il me fallait d'aventures et de, et, de, et de défis pour pouvoir ensuite euh, accepter que accepter les contraintes <rire> d'une vie plus de la vie en fait après moi je pense aussi que c'est pour sentir la vie quoi moi j'avais envie de, de sentir euh, pour mon voyage j'avais vraiment envie de sentir la vie quoi qu'il y avait en moi ça sentir euh, mon existence quoi donc, euh, souffrir euh, physiquement, euh, être dans la nature, euh, rouler euh, sous la pluie, euh, et puis euh, avancer. Avancer, quoi. Parce qu'au fond, la vie, c'est ça. C'est avancer, quoi. J'avais envie d'avancer. J'avais envie de me prouver que je pouvais continuer à avancer. <rire> Mais c'est ça, en fait. C'est que fur... en qu'avant fait, de partir, j'avais plus envie de... de rien faire. Et euh, le fait d'avoir pendant... Quatre mois, j'ai physiquement avancé <rire> en vélo, donc euh, chaque jour j'ai fait des kilomètres. Dans ma tête, ça m'a permis de me dire que, que j'allais continuer à avancer quoi. Ça, ça a mis le moteur en marche. <rire> mm -hmm.
3: Le plus grand départ que j'ai fait, c'était en novembre 2013. J'ai parti d'Angleterre en voyage. Euh, notre but, c'était d'aller en Portugal. Donc j'ai quitté mon, mon boulot et j'ai pris ma camionnette avec mes quelques outils, ma copine, ma, mon chien. Et... On est parti pour quelques mois en descendant la de France. Je sais pas pourquoi on a on a parti. C'est difficile à savoir. J'étais pas trop près de, de partir. Mais, mais cette, ma copine elle, est, elle a demandé d'aller. De, Moi j'ai pas vu trop de raisons d'attendre. Donc euh, moi, j'avais un peu marre de, de l'Angleterre, de, de le prix de la propriété, propriété en Angleterre. C'était surtout une frustration de l'argent. Moi, je pas bien payé chez moi. J et le prix, de même de, juste pour louer une maison, pour avoir un chez moi, c'était impossible avec mon salaire. Moi j'ai fait des abénis, j'étais en charpente et euh, j'ai senti beaucoup de frustration parce que j'étais capable de faire une super belle maison mais j'étais pas capable de, de même louer un truc pour moi, j'étais pas capable d'avoir un chez moi, j'étais toujours chez mes parents. Et, euh, on a vu que c'était possible de faire une vie dans les, dans les autres pays. On, on a dit, euh, pourquoi pas aller voir le monde Et en plus, on peut peut-être trouver un endroit pour nous de construire notre vie. Alors finalement, on n'a pas arrivé à aller jusqu'à Portugal. Euh, on a été bloqué par les Pyrénées. Um, Ma relation, ça, ça finit pas fini pas trop bien. Um, donc ma copine, elle est partie. Moi, j'ai resté en France. Et um, Moi, j'ai senti beaucoup seul en, en étranger. J'ai parlé pas trop la langue. Donc j'ai passé pas mal de temps seul avec mon chien. Et avec lui, j'ai senti beaucoup... Um, beaucoup mieux. J'ai eu une occupation pour moi. J'avais toujours quelqu'un à... J'étais responsable si tu veux. J'étais responsable pour quelqu'un d'autre, même si c'était juste un chien. Quand je suis arrivé dans la montagne, ça c'était un endroit qui m'a beaucoup plu. C'était un... un, un... Un paysage que j'ai même jamais vu avant. Euh, et euh, moi, je suis euh, quelqu'un qui aime bien être dehors, qui aime la nature, qui, qui marche marcher avec mon chien. Et je, je pense que j'ai bien aimé la le, le liberté et le sentiment que les montagnes c'était plus grandes que moi que même si j'ai marché tous les jours, j'étais pas capable de traverser les montagnes. Et petit à petit, c'était comme si les, les raisons de d'être de, de, là... J'ai compris pourquoi j'avais envie de rester en France. C'est parce que la vie était plus intéressante, c'était plus gratifiante... Um, j'ai appris un, quelques mots j'ai appris, appris quelques phrases et, et euh, j'ai même rencontré une copine une copine euh, c'est vraiment fou les choses que j'ai faite dans ces deux ans j'ai trouvé du travail ici j'ai j'ai vois maintenant que c'est vraiment possible de vivre en étranger et euh, ça, finalement, ça, c'était le bout de mon... pourquoi j'ai parti d'Angleterre, de voir si c'était possible de, de vivre en étranger. Moi, je suis assez content, je pense, de, de cette, mes départs. Ça, c'est le, le départ le plus grand, le plus... Uh, qui a donné le... qui me donnait le plus de satisfaction et le plus de espoir que la vie, est, la vie va être ma vie, la vie peut être euh, ce, que tu, ce que tu fais, ce que tu, tu envies, tu, tu es le conducteur si tu veux.
0: France Culture, les pieds sur terre.
1: Je m'appelle Spartacus, j'ai 17 ans. Je suis d'origine roumaine, tsigane et euh, je vis en France depuis presque 10 ans maintenant. J'ai réussi à avoir la nationalité française. Mon père et ma mère étaient venus en France déjà depuis euh, enfin en 2004 et c'est ma grand-mère qui nous gardait en fait. On est venu euh, début 2007 quand il y a eu l'autorisation euh, l'espace Schengen. C'était pour, euh, pour avoir un avenir meilleur, en fait, parce qu'on a tous ce, ce, cette image de, du pays meilleur, en fait, que le nôtre. Donc, euh, on s'exile, on essaie de trouver des choses pour euh, se dire qu'en en fait, euh, on est mieux. Mais euh, au final, c'est pas vrai parce qu'en France, on a beaucoup souffert sur les bidonvilles avec la police et tout ça. Et euh, je me rappelle des expulsions et c'était... En fait, c je me disais que c'était encore pire parce que chez nous, certes, a, on n'avait pas beaucoup d'argent, mais au moins on vivait bien et avec les moyens du bord. Alors qu'ici, on a vraiment dû galérer plus qu'en Roumanie. Mais au final, ça va. Donc euh, je sais pas si mon père avait raison ou tort. Mon père, il, il, a, il a commencé à, à travailler en, fait, en Roumanie comme euh, éboueur. Il ramassait les ordures sur le trottoir parce que vu qu'il n'est pas qualifié, en fait, c'était vraiment un emploi sans qualification, sans rien. Et il a commencé à faire ça parce que il n'y avait pas d'emploi, on va dire, pour lui. Et après, il est venu en France et il a commencé à, à faire la manche. À l'époque, il gagnait bien sa vie, il m'a dit, parce que il n'y avait pas cette crise en Europe. Et les gens ils avaient plus d'argent, du coup, ils donnaient plus aux pauvres. Et même, euh, fin, des fois, il allait manger devant la mosquée et tout. Il arrivait à gagner bien sa vie, il gagnait des 100 euros par jour. Enfin, en fait, avec ma mère et mon père, ils faisaient les deux euh, la manche, ils arrivaient à 100 euros par jour. Pendant une semaine, pendant le ramadan, quoi. À la, à la fin du ramadan. Mais c'est vraiment, enfin, à l'époque 2004-2005, c'était vachement bien, c'est ce qu'il m'a dit. Et... et après, ça a commencé à se dégrader vers le 2009-2008, quand il a eu la... La Crise avec l'Espagne et tout ça, la Grèce, et euh, voilà, là ça a commencé à s'empirer. Et, et euh, je, je, je parle plus des, des, des moments où j'ai commencé à voler aussi. Je voulais des autoradios, je voulais euh, tout ce qu'il y avait dans la voiture, je faisais quoi encore? Euh, je volais dans les autocars, tout ce qui tout la marchandise et tout ça. Et plus tard, j'ai commencé à voler des scooters. Jusqu'au jour où tu te rends compte que c'est mauvais ce que tu fais, et voilà. Mais bon, j'avais que 8 ans à l'époque. Hein. Je, je pouvais pas penser de la, la même manière qu'aujourd'hui. J'allais tout le temps au commissariat et c'était vraiment n'importe quoi. Je kiffais les habits en fait. Par exemple, je gagnais 50 euros, je donnais 30 euros à mon père et je gardais 20 euros. J'allais sortir avec mes potes, euh, prendre une boisson, prendre une glace. Euh, M'acheter un jean, un t-shirt que j'aime bien. Voilà. À 8 ans Ouais, à 8 ans. Et euh, On habitait sur le Bitonville, euh, sur les quais de Seine, à... vers saint ouen C'était vraiment euh, catastrophique. Parce que il euh, n'y avait pas d'hygiène. Il n'y avait pas de... Je sais pas. Certes, avait... c'était vachement bien parce qu'on se retrouvait en famille et tout ça mais on se faisait souvent insulter de gitans et de voleurs de de, de salles mendions, de, de de salles tout simplement parce que bah l'hygiène tout ça on pouvait pas se laver les gens ils comprenaient pas ça pourquoi bon, tout le monde doit accéder à une douche moi à 8 ans je pouvais pas aller à la douche toute seule à, à aux douches publiques j'étais obligé d'être accompagné donc euh, mon père il avait pas que ça à faire et sur le bidonville c'était comme j'ai dit il y avait des inconvénients et des atouts les atouts, il y a la musique, euh, danser, euh, parler, ouais dormir euh, avec tes potes. Enfin, vraiment, il n'y avait pas de règles j'ai bien aimé ça. On était vraiment hors-la-loi, en fait. Moi, j'aimais beaucoup aussi écouter les histoires des adultes, en fait. Des vieux euh, des vieux monsieur qui racontaient leur histoire, comment ils sont venus et tout ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait avant Et surtout mon père qui m'a raconté beaucoup de... Proverbes et de ça. J'aimais beaucoup. Par exemple, il, il m'a raconté un proverbe, il m'a dit euh, c'est quoi C'est euh, Faut être patient, la chance a du retard. Enfin, C'était que des trucs comme ça et je, je prenais vraiment sérieux ce qu'il me disait et je crois que ça m'a fait avancer un peu. On était obligé de rester sur le but en ville euh, et de trimer, en fait, de, de vraiment chercher le truc qui va nous faire décoller. Jusqu'au jour où on a rencontré euh, Camille. Camille, elle, elle, avait, euh, bah, elle avait 16 ans. J'étais devant le KFC euh, Place de la République. À Saint-Denis. À Saint-Denis, oui, bien sûr. C'est ma ville, de toute façon. Donc euh, on faisait la manche avec mon père et euh, Camille vient nous voir et nous demande si... Euh, on voudrait bien faire des ateliers de cirque avec elle. Mon père, il, il préfère qu'on aille faire du cirque quand on reste avec... dans la rue en train de, de le voir mendier et de... de galérer toute la journée. Il nous a dit oui. Et du coup, on commence à, à faire des activités avec elle. Elle commence à nous inscrire à l'école. Elle commence à... à vraiment, enfin en fait, on commence vraiment à s'épanouir dans un truc. On commence à prendre une place d'enfant. Toi et ta petite soeur Ouais. Et du coup, euh, Camille nous a proposé d'habiter chez elle. et euh...
0: Avec tes parents
1: Avec mes parents au départ. Au départ. Parce que sur le terrain, c'était pas vivable. Parce qu'on se faisait expulser tous les 4 matins et qu'on devait changer d'école. Et... Moi j'avais peur aussi qu'un jour j'aille à l'école et que je ne retrouve plus mes parents. Et hein elle
0: habitait toute seule
1: Toute seule, ouais. Toute seule. Exactement. Avec le soutien de son parent. Il a des parents, bien sûr. Mais elle a décidé de les quitter très tôt. C'est son choix. Elle a commencé à, à croquer la vie à pleines dents à partir de 16 ans. C'est vraiment un choix de vie en fait. Et moi je respecte. C'est une femme qui avait, beaucoup, qui avait beaucoup de courage et qui en a toujours en plus. Camille, pour moi c'est une personne qui nous a donné euh, un, un coup de pouce. Qui nous a donné euh, cet envol. d'aujourd'hui je me sens plutôt bien je suis plutôt euh, un, un bon garçon euh, Non, c'est vrai qu'il y, qu y a un parcours exemplaire par rapport à ma communauté moi je savais même pas que ça existait les roms pour moi on était, on était tous comme les autres, Enfin, moi en Roumanie quand j'allais à l'école je me demandais pas si j'étais rome ou si j'étais roumain, c'est vrai moi ici en fait on m'a dit t'es rome j'ai dit mais c'est quoi rome et là, on a commencé à expliquer. C'est en France, vraiment, j'ai appris que c'est quoi la différence, en fait, entre roumain et rome. Avant, je savais pas. C'est vachement important parce que j'ai toujours envie de montrer qu'en en fait, qu'on soit rome ou n'importe quel pays, il faut savoir euh, nos, nos droits, nos choix, peu importe la... d'où tu viens. Euh, attends, c'est quoi c'est? Euh... Plus, plus, euh, plus la guerre est immense, plus la médaille est grande. Voilà.
0: T'es toujours chez Camille aujourd'hui
1: Ouais, euh, entre autres, parce que euh, je vais. Je vagabonde un peu. Je vais chez ma copine, je vais chez des potes. Enfin, je suis un peu. Euh, un, un mec qui aime bien voyager, donc. Euh, je viens ici, par exemple, c'est pour chercher de l'emploi. Et d'ici 2-3 euh, mois, tu... je ne serai plus ici. Je serai chez quelqu'un d'autre. Enfin, je... voilà. Moi, j'ai toujours euh, appris que le voyage, c'est bien. Ça ouvre euh, des portes, des horizons. Plus tard, je voudrais faire euh, capitaine euh, marin, en fait. Sur euh, les bateaux. Donc, euh, je vais commencer à faire une formation, euh, si tout va bien, euh, au mois de janvier. C'est le père Jaouen, en fait. C'est... Euh, école de, bah, pour devenir un marin pour euh, les jeunes. faut que j'arrive à trouver les financements avec Pôle emploi, mes son et tout ça. J'espère que ça va le faire.
0: Et pourquoi tu veux faire ça
1: Parce que mon père m'a toujours voulu que je sois capitaine. C'est vrai, depuis, depuis que j'étais petit, en fait, mon père m'a toujours dit « Tu pourras faire capitaine de bateau, comme ça, tu me ramèneras sur le bateau. » Ça m'a donné envie. Ce métier pour moi c'est. C'est vraiment T'es es tout, euh, tout le temps en activité en fait. Quand tu te reposes, au moins tu sens que as, tu te reposes pour quelque chose en fait. Enfin, en fait, tu pourrais travailler euh, dans une industrie. Après quand tu te reposes, t'as pas le même plaisir. Parce que sur la mer, euh, tu, tu travailles, mais tu sais que c'est ce que tu fais, c'est. On va dire avec la nature en fait. De, de se dire on, on a une chance de se perdre dans la mer, mais on a aussi une chance d'arriver au bon moment.
0: Et alors tu t'imagines partir trois mois en mer Trois
1: mois en mer, euh, sans, sans savoir où je vais, et voilà. Parce que tu, tu, certes tu pars de trois mois, quatre mois, mais après quand tu vas revenir, tu arrives chez toi avec des, des, des bonnes histoires à raconter, parce que sinon tu te fais chier. Regarde, tous les soirs, tu vas travailler chez, chez, chez un magasin, c'est où, je sais pas quoi, tous les jours. Tu vas raconter quoi J'ai eu un client, il était barbu. J'ai eu un client, il avait pas de barbe. J'ai eu un client, il avait le avait J'ai eu un client... Non C'est mieux de partir pour un long terme, genre un voyage et tout. Tu peux dire, ah ouais, j'ai mangé ça, j'ai rencontré telle personne. Ils font ça comme ça chez eux. Moi, moi, tu vois ça, ça ouvre euh, je sais pas ça ouvre euh, une image super grande dans ta tête
4: je je
0: Aujourd'hui encore, c'était Les pieds sur terre avec Partir, un reportage d'Inès Léraud, réalisé par Marie Placet. Merci à Faustine, à John et à Spartacus ainsi qu'à Anne-Sophie Lepicard. Sandrine Chaperon, c'est l'attachée de production des Pieds sur Terre. Nul ne l'ignore. Vos commentaires, vos réactions, vos suggestions, c'est sur notre site, le site de France Culture, à la page des Pieds sur Terre. Vous pouvez également nous rejoindre sur les réseaux sociaux. On vous y attend nombreux. Nous avons une page Facebook et un compte Twitter. Voilà, en attendant de vous retrouver sur d'autres réseaux, je vous recommande vivement de restez à l'écoute de notre chaîne il n'y a pas que les pieds sur terre